0: We'll ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo y lugar y horario en el que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Economiques, el podcast. Mi nombre es Geraldine Cisneros y, como ya saben, este espacio lo conformamos cuatro chicas. Y, pues bueno, damos la bienvenida a mis queridísimas Economiques: a mi fabulosa Yasmin Cortés. Hola, chicos. A mi adorada Jessica. Hola, ¿cómo están? Y a mi queridísima Ana Rangel. Hola. Pues bueno, nosotros somos las Económicas, y pues bueno, como se habrán dado cuenta en el título de este episodio, eh, vamos a hablar sobre Ban Chido. Bueno, la reforma de Banxico. Y bueno, Económicas, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué ven? ¿Cómo lo ven? ¿Qué, qué onda? ¿Qué piensan a, a raíz de esta situación de esta nueva reforma de Banjico?
1: ¿Si va o no va? Ah. <risa> Pero primero empecemos porque es mágico, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Acá una definición rápida.
2: Bueno, pues es el Banco Central. En este caso el Banco Central es Banco de México, entonces eh, es autónomo y pues sus operaciones empiezan en el 92, entonces este se creó por decreto presidencial y, ¿Qué otra cosa, bueno, pues este tiene un gobernador y, pues, no sé, otra cosa que quieran decir acerca del Banco de México.
3: Que es autónomo porque está separado del, del gobierno. O sea, son dos entes diferentes, dos mentes diferentes, y ahora sí que por eso se, se, se optó por tener un banco central, porque antes los presidentes, eh, como a veces este, la gente... Dice, ¿no? Que imprimía, imprimía, imprimía billetes y eso provocaba obviamente una inflación y un chorro de cosas.
0: De hecho, esto me recuerda mucho a las clases de nuestro queridísimo este, Salvador Cobo, nuestro maestro, que nos preguntaba: A ver, chicos, ¿el Banco de México es autónomo, sí o no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Todos. No. Uh, maestro, es que no sé. Sí.
1: Para eso venimos a la clase, profe.
0: Pero, chicos, ¿qué no leyeron? A ver, chicos, ¿pero qué es Banji? ¿Qué, qué, qué, ¿Si ¿sí es autónomo o no es autónomo? Y todos, ¿Ah, ¡ay, profe, no sé qué es autónomo!
3: Yo
1: digo que es medio autónomo, porque no,
0: también.
1: porque al final, pues, eh, siempre la Junta de Gobierno está conformada por gente que al final ponen algún presidente o, o lo, lo pone como candidato, ¿no? ya después, pues, se ratifica. Pero pues pienso que es como media autor, ¿no? Pero la verdad es que hacen un trabajo extraordinario con las finanzas del país y pues son parte importante, ¿no? Por eso traemos a colación este tema el día de hoy.
0: De hecho, esta reforma de banjico iba, o sea, iba a iniciar con el año, ¿no? O sea, esta reforma se iba a hacer en, en enero del 2021, pero pues la recorrieron ya ahorita a febrero y pues esperemos eh, a ver cómo, cómo surgen y cómo va desarrollando esta reforma. Y pues bueno, esta propuesta la lanza del lado del lado del partido Morena, que es de izquierda, y eh, Ricardo Mondial, que está en el Senado, que proponen esta nueva reforma de banjico pero pues qué tan beneficiosa o ¿cuáles son las causas y consecuencias que nos pueden, a raíz de, de esta nueva reforma de Banquico, ¿en qué afectaría a nosotros como ciudadanos esta reforma?
2: Bueno, eh, un punto que no aclaramos, chicos, es que la función principal del Banco Central es salvaguardar la, el poder adquisitivo de toda la población mexicana uno, y dos, mantener la inflación en objetivo 3%, un punto porcentual más, un punto porcentual menos, es decir, puede estar en el 2, en el 4, hay veces que ha rebasado. Pero básicamente eh, esta nueva reforma de ley, eh, lo que intenta hacer es que todas las remesas, eh, es decir, todos los dólares o, sí, pues todas las divisas que entren eh, respecto al dólar, sean concentradas en una cuenta eh, a través de Banco de México. Entonces, técnicamente, la pregunta viene ahí implícita. ¿Si es autónomo, se le está imponiendo y deja de ser autónomo? Esa es, esa es la pregunta central de, del tema. ¿Es o no es?
0: Bueno, ya es que decía el mismo Ricardo Mondial, ¿no? Que es eh, salvaguardar la autonomía de... de... De Banjico y también hay que ver toda esta situación de Banxico, porque, bueno, de las remesas, porque a lo mejor algunos de nuestros radio escuchas, eh, ¿no? de nuestros amigos, no saben qué son las remesas y, bueno, las remesas son aquellas ganancias de dinero que se envían, por ejemplo, de migrantes a países de origen y, obviamente, todas estas remesas pues tienen impuestos y el cambio de divisa. El cambio de divisa es el tipo de cambio de a lo mejor de dólar a peso, por ejemplo, ¿no? y, y, y demás. ¿Sí? Y de, de más dineros que pueda haber, Ni ¿no? más maneras fraccionarias de moneda, ¿no?
1: Y aparte recordemos que no solamente, bueno, que de hecho eh, surge esta reforma porque los bancos eh, comerciales, o los bancos que fungen en nuestros países, pues tienen cierto límite para hacer transacciones con dólares por la situación, ya saben, de la corrupción y el lavado de dinero y esta parte. Entonces, hay dinero que ellos no pueden mover y tienen que, que regresar, por así decirlo, y pues esto afecta obviamente pues su cartera y, y su, sus ingresos, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que pide esta reforma es que Banxico tome ese dinero, pero es dinero que al final no sería comprobable. Entonces, ahí entonces pues, también hay una pues una discusión sobre esa parte, ¿no? ¿Qué tan bueno sería?
3: pues sí porque mencionan que el banco central funcionaría como un lavado de dinero
1: exacto, exacto.
0: bueno y exacto. O sea, retomándole exacto. y bueno y es algo que, que el lado de, del lado de izquierda del lado de Morena es un partido en el cual dicen que la corrupción y vienen mucho bueno desde que empezó toda esta campaña política hasta ahorita son es un partido que dice no a la corrupción pero pues estamos viendo que estaríamos volviendo a esta situación, ¿no? Entonces queda esta doble moral, ¿no? De, de dicho partido. Lo más preocupante es que,
2: supongamos, ¿no? Un caso hipotético. Supongamos que Banco X eh, recibe eh, dólares a sus cuentas, cosa que no puede repatriar y se quedan las bóvedas. Entonces Banco de México lo toma y dice, ah, bueno, lo voy a, bueno, lo voy a, pues sí, a traer como parte de mis reservas para responder a, pues, a mis políticas monetarias. Entonces, supongamos que Estados Unidos empiece a investigar esos dólares que están en la bóveda de Banco de México. Entonces, congela nuestras reservas. Imagínense qué tan, qué tan, o sea, de por sí ya sería un problema que Banco de México estuviera inmerso en una situación de investigación. Uh -huh. O sea, ese
3: es el problema.
1: Central. Aparte,
3: el valor de, a ver, a ver, siempre ha sido un enigma, ¿qué es lo que le, qué es lo, cuál es el respaldo del dinero, ¿no? De que un billetito de, de, de papel valga lo que vale, ¿no? Hemos dicho que es el oro, a veces hemos concluido que es el petróleo, uh, y en fin, a veces, a veces, ahorita a lo mejor estamos diciendo que a lo mejor es la tecnología, uh -huh. este, pero la verdad es que el dinero está a base de confianza, entonces, si el, si el banco no emite esa confianza, pues, obviamente, difícilmente. ¿Perdón?
1: Digo, el dinero mexicano, pues, estaría como destruido.
3: Exacto.
2: ¿Y con qué confianza se va a invertir, no? Porque muchas personas dicen, ah, bueno, pues, mira, fíjate que ellos tienen un banco central que es autónomo y que tiene una, este, una referencia muy buena, tan solo el hecho de que sea investigado que te congelen las reservas dice no pues de loco yo voy y ahí invierto o sea no ahí nos vemos
1: sí no, no es solamente un tema de ay, que tú recojas los dólares que existan por ahí no sino esta parte enumerando eh, al final el, el banco de México tiene responsabilidades como lo dijo Jazz que es eh, salvaguardar el poder adquisitivo del país, y si este dinero eh, que está en las reservas internacionales, que este dinero es pues, todo lo que entra por comercio, por exportación, ¿no? o sea, todo eso, ese dinero pues, que se va haciendo como un arca, al momento de que no lo tienes, ¿cómo le haces frente a una devaluación de dólar o de, de nuestro peso? ¿no? O sea, ¿Cómo le haces frente a eso? O
2: tan solo de la crisis que ahorita se está viviendo, Técnicamente, o sea, si estuviéramos en una situación peor, se podría hacer frente, pero imagínate si las congelan. Eh, una cosa que también o sea, se nos olvidó decirles, chicos, es que, bueno, se va, en este proyecto se reformaría el artículo 20 y 34 y el artículo 20 bis y el 20 ter. Entonces, pues igual este, si gustan checarlos, y también este, pues es importante. Que nosotros sepamos que el Banco de México también mmm, como que se contrapone a esta, a esta iniciativa de ley, porque básicamente si es autónomo lo estaríamos obligando. Aunque Monreal diga que no, no no lo están obligando, pues es un es una cosa que te están imponiendo. Entonces, pues yo creo que ahí es importante checarlo, ¿no? A lo mejor y el término eh, o sugerirle a Banco de México, no sé, ¿Cómo quedaría? Pero yo creo que está mal estructurado y ojalá pues se vote por reformarlo, por checar cómo, cómo insertar esos billetes que se quedan en las bóvedas.
0: Porque ya es que decían que que toda esta situación de la reforma es para fortalecer las remesas internacionales y obviamente ayudar a la economía de familias mexicanas y obviamente también al sector turístico y pues a los bienes de comercios como bienes y servicios. Entonces, y que también ve, ¿no? O sea, como que hay que combinan como la, la gimnasia con la magnesia, pero aquí es la política fiscal con la monetaria, ¿no? Que si meten la política fiscal y meten la, 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 la monetaria al mismo al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Va a haber más inflación. Y obviamente la tasa de interés se va a mover y se va a mover. Obviamente también la tasa de cambio, o sea, va a haber un relajo. O sea, no va a haber como un control.
3: Sí, claro. De hecho, por todo... Bueno, obviamente que cuando se dio a conocer esto, ¿no? eh, se armó un relajo porque para esto, el, el 9 de diciembre fue que fue aprobado por el Senado antes de que acabara que acabara diciembre eh, la Cámara de diputados todavía no toma no toma decisiones y este y sigue como esa como que todavía ahí pendiente y todavía en las mañaneras eh, Obrador pues como que da a entender que ya igual y no siempre no para porque hay que respetar a las a, a estas este ¿cómo se puede decir? instituciones autónomas. Ajá, instituciones autónomas. Entonces pues vemos igual y ha ayudado mucho también la presión este, de, de la sociedad, el que no se lleven este tipo de cosas a cabo, porque creo que últimamente al presidente se le ha dado por, por este,
0: pues tener una no, guerra, un ¿no?
3: Control, también. Un control de todo, o sea, y quita instituciones que a lo mejor le ayudarían a hacer un poquito más claras.
0: Pues sí, Andrés Manuel tiene toda esta guerra de, de... no sé por qué tiene una guerra contra todas las instituciones autónomas del país, o sea, no no crean que nada más es banjico con quien tiene esta guerra, la tiene con el Instituto Electoral, la tiene con muchos, entonces, ¿cuál es la necesidad? No sé cuál es... sí, hasta cierto punto, obviamente, el gobierno tiene que influir en ciertas decisiones, ¿no? pero pero no influir tanto en, en organismos o instrumentos autónomos, ¿no? porque esto ya sería, ya sería fuera de control. Hace un momento yo mencioné que es política fiscal y que es política monetaria. A ver, económicas. Eh, ambos son instrumentos, del de, de, de por así decirlo, de, que influyen en la economía del país, ¿no? o de cualquier país. Y pues, bueno, la, la política monetaria es la tasa y el suministro del dinero. Y la política fiscal son impuestos y gastos que usa el gobierno para estimular la economía. Entonces, hasta aquí estamos claros.
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, esa es una parte importante de las funciones del Banco de México. El, el manejo de la política monetaria en cuestión de la masa monetaria, que es el dinero que está en circulación para que nos eh, ayude a reducir la, eh, la inflación por medio de emisión de bonos o o estos instrumentos, ¿no? Pero, este, se vería mermado con esta parte, porque entonces, ¿qué valor tendrían esos bonos, no? O sea, llegaríamos a ser bonos basura, tal vez, como, como la parte de Pemex, ¿no? Entonces, Pemex es la empresa de petróleo de México. Entonces.
0: Petróleos de México,
1: así tal Sí, Petróleos Mexicanos. Entonces.
0: De Nexus. Sí, eh,
2: también, bueno, hablando del queridísimo señor presidente AMLO, este, estaban diciendo que la reforma de ley fue para beneficiar a algunos bancos, eh, entre ellos Banco Azteca, eh, pues estuve estuve checando algunas entrevistas que le realizaron a Gerardo Esquivel, que es el gobernador del Banco de México, y él comentaba que el problema principal para atacar uno era el lavado de dinero, dos, como dicen lo de las remesas, entonces, él comentaba, ¿no? y también está en el informe de, de Banco de México, si ustedes quieren checar el, el artículo, quieren entrar a la página y todo el revuelo que se hizo, vienen dos documentos. En uno se especifica claramente que el 99% de las remesas llegan vía electrónica. O sea, que esos dólares no llegan a México, o sea, llegan vía electrónica. Uh -huh. Entonces, únicamente el 1% representa esas, esas remesas. Entonces, sí, sí es algo que pensarse que... que Deberías de decir, bueno, pues no importa, ¿no? Pero realmente dices, bueno, hay algo de trasfondo, ¿no? O sea, por algo se está creando esta iniciativa. Ahora lo que digo, bueno, tal vez es especulación, ¿no? Pero banco, pues el Banco Azteca es de los poquitos que tienen miedo o estas, pues sí, esta adquisición de dólares normalmente no es como tan factible como con demás instituciones de, o bancos, entonces realmente en sus bóvedas se quedan muchos dólares. Entonces, por ahí se corría el rumor, ¿no? O sea, realmente habría que pensarlo bien y decir a lo mejor y sí. A lo mejor lo que necesitamos es un mecanismo para que pues nuestros hermanos mexicanos que están en Estados Unidos y quieran enviarnos remesas, pues lo puedan hacer sin generar un problema en México. Entonces, a lo mejor por ahí tendríamos, pues no sé, otro otro mecanismo sin afectar al Banco Central.
1: No, y lo peor de todo es, eh, es esta parte en la que eh, avientan iniciativas de ley que pues están hechas casi casi ahí con los pies, ¿no? O sea, sin analizarlas. Que, claro, creo que tenemos un organismo importantísimo como es INEFI, que nos da estadísticas y cosas que son de valor bastante eh, grande para que podamos hacer un análisis completo. O sea, está el IFAI que nos da información eh, fidedigna de las instituciones donde podríamos revisar todo antes de aventar una reforma así y dañar muchas cosas más, aparte de solamente pues, las reservas internacionales, ¿no?
0: Sí. Sí, como comentaba Yasno, o sea, al final del día... El, pues sí, nosotros recibimos más remesas, pues de, de Estados Unidos, o sea, es, eso es clarísimo. Entonces, a, también a ver, hay que ver también que toda esta situación, no, también de, de Biden llegando a esta situación, pues ahora si sí este gobierno, a ver si no también es favorable la, la Unión y todo eso, porque también influye mucho toda esta situación de los impuestos, toda esta situación de transacciones que pueda haber en un momento, no. Entonces, pues, y pues bueno, también viendo que, que pues como que Andrés Manuel como que no le cae también bien Biden, como su amiguito Trumpas. Entonces, pues, a ver, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Y, y esperemos que, yo creo que ya, ahora sí ya, cuando, pues ahora sí este tema va a seguir surgiendo, va a seguir fluyendo, correspondiente a cómo se vayan dando las cosas y cómo vayan tomando estas decisiones en el Senado y también en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, pues yo Ojalá, creo
2: que sí es, sí, es importante por... analizarlo. Igual sí. es, este, pues, también decían que lo de repatriarlos y que por qué se quedan en las bóvedas, también Banco de México salió a explicar el 98% de los dólares que entraron a instituciones financieras se hicieron pagos, se repatriaron y únicamente el 2% quedaron en bóvedas, lo que representó el 102 millones de, pues, de dólares, ¿no? Entonces tú dices, realmente, o sea, el 2% al 98% no es algo que, pueda Anota, Ni ¿eh? Ni siquiera. Pues sí, compararse. Entonces, realmente, yo creo que deberían de pensarlo mejor y les quiero hacer esta pregunta abierta. Eh, si ustedes hubieran tenido que votar porque se aprobara o no se aprobara la ley, eh, ¿ustedes qué hubieran, qué hubieran dicho? ¿Que sí, que no?
0: Ay. Pues mira, la <risa> futura diputada hace nada. <risa> <risa> Justifique su respuesta. ¡Ay, no! ¡Examen, no!
3: En esta media hoja.
0: En esta media... En una cuartilla, este...
2: Con letra legible por favor.
0: Con letra grande. Yo tengo la letra enorme. Este... Ay, no sé.
1: A ver. Yo de inicio hubiera dicho que no. O sea, a mí me preocupa mucho la parte de la autonomía del Banco de México. Sí. Porque eso. al final las calificadoras, que muchos las odian y dicen, ¡Ay, ah, es que vienen a atacarnos y toda esta parte pero las calificadoras son algo importante porque gracias a, a pues a la calificación que nos da valga la redundancia este pues nos dan eh, acceso a inversiones a créditos a, a situaciones que, que nos generan crecimiento y desarrollo en el país ¿no? entonces eso es lo que a mí me preocuparía de lleno y dos pues lo que dijimos las, las reservas internacionales están ahí para salvarlos del pellejo como fue en algún momento en el 2008 con, con este Agustín Carstens que mi amiga ya había hablado de él en algún momento. Adorado. Entonces nos salvaron de la crisis del 2008 y pues creo que eso es lo, lo que me preocuparía.
0: Yo también había votado porque no, porque en primera eh, este Banxico perdería pues cierta parte de autonomía y también dos porque como ya lo mencioné, están confundiendo la gimnasia con la magnesia la política fiscal con la monetaria entonces eh, creo que en esta situación más como la que estamos en una situación de pandemia, que es una situación de riesgo y de, que el dinero, pues a, hasta cierto punto, pues no había un tal crecimiento económico y el dinero a lo mejor está como en un stand-by y no hay actividad económica, yo lo más pertinente que vería en lugar de hacer reformas para Bánxico y quitar la autonomía, es mejor hacer una mejor implementación de políticas fiscales y no mover tanto ahorita las monetarias, porque si no sería... Sería una revolverera de, de intereses, tipos de cambios, oh, no, 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 no. Nos va a agarrar así, de las greñas, si sí, ponemos que sí.
3: <ríe> no, pues claramente yo votaría que no, porque siento que sí se están moviendo muchos intereses de esa manera, digo, eh, es un ataque tras ataque a estas instituciones, que son autónomas, y, y en sí pues siento que es un pretexto eso de querer ayudar a, a que según este los mexicanos obtengan este mayor porcentaje de estas remesas, pero o sea, nunca ha habido problema. O sea, nunca ha habido problema con eso. Yo digo,
2: no, entonces esta mesa se cierra, no, no hay aprobación de ley, no hay nada, este, bueno, nos vemos. Ah. No, pues no, evidentemente no. O sea, pone en riesgo muchas cosas por, ¿por qué? O sea, realmente yo no le veo un motivo, no le veo el, el fondo, ahora sí que no, no me dicen ¿para qué chingados es? Entonces realmente yo digo, no, no vale la pena arriesgar tanto por algo que se supone nos venga a beneficiar, pero
3: realmente yo digo, bueno, no hay ni por o qué. Sea. O sea, Sí, claro, o sea, quieren tapar un hoyo y van a provocar una pinche cloaca ahí bien fea, asquerosa. O sea, ¿te imaginas después que, que estemos, o sea, funjamos como un, una, institución, este, de, de lavado de dinero? Pues Vamos a romper, o sea, nos van a poner un montón de, de trabas, este, nos van a caer con todo la con todo el peso de la ley. Entonces, y nos van a decir
0: el pri más. <risa> Nos va a caer el
1: Interpol,
0: todas estas, ¿no? Nos va a pasar como los decían Fuegos, ¿no? Vamos, vamos, a crear 700 páginas de puro chisme de que no es cierto. Así va a pasar, así va a pasar con los informes. Si es que se, si se, uh, bueno, si se aprueba esta reforma, pues van a ver ¿no? Van a ver cifras muy maquilladas. Eso es lo que, que pasa, o sea,
3: y, y qué bueno que toques ese tema porque, es o sea, de alguna forma, eh, Estados Unidos estuvo trabajando, creando carpetas de investigación, o sea, estuvieron a full, ¿cuántos años? Estamos hablando creo que de 10 años de investigación para que México dijera, mm, no mi ciela ¿Qué <risa> crees que siempre? Entonces, es una chisma más, es una chisma más. ¿Tú crees que otros países van a querer volver a cooperar con nosotros? Claro Ay, que no, entonces, no. Pierdes, pierdes relación, pierdes relación porque no eres una persona de fiar. Porque obviamente, esto de este señor es una vil corrupción, es una vil escupida. O sea, de verdad es lo peor que han hecho. Y tanto le recargan a, a Otros, venir, de los 43 y vean sí. lo que están haciendo. O sea,
0: quién sabe qué. La misma gata, pero la misma gata revolcada, la verdad. Y entonces es peor? lo mismo, o sea. ¿Qué va a pasar? Vamos
3: a hacer una, o, o sea, vamos ahora con los estados financieros, vamos a provocar una, una volatilidad bien cañona, porque no hay confianza, porque el dinero es ficticio, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que está a base de la fe, de la confianza. Y si no le existe, pues obviamente que no, México no va a ser un país que, en el que tú quieras negociar, en el que tú quieras, este, invertir, en el que tú quieras, o sea, ibas a decir, ¿a base de qué está ese dinero? O sea, ¿qué vale? Uh -huh. Exacto. Pues, digo, ¿Alguien ahí, yo creo que del marco, quién sabe, está metiendo bien cabronas manitas para que esté haciendo eso porque de la nada? Sí, <risa> Sí, o sea, es sí, sí, evidente
2: sí. que alguien quiere lavar dinero, o sea, que, ah, van a lavar dinero y después Banco de México va a decir, yo les dije que no, pero ahí van, ahí van, ahí van. Entonces, esperemos si no, o sea, realmente hagamos chulitos, o sea, de mi parte sí, yo espero y no se apruebe. Espero la y lo izquierda
0: pienso, o, dos, o la derecha Pero a ver quién nada <risa>
3: Entonces Pues yo espero que no, sinceramente
0: Y aclarar que
3: no estamos contra De un partido, creo que todos son La misma cochinada Siempre han sido, o sea, de verdad a veces Es votar por el menos peor Pero desgraciadamente aquí Le, le vendieron a México el cambio ¿No? El cambio Y vemos que la mentira está Atrás, ahí ahí, ahí, ahí y desgraciadamente no solo es eso de que se vendió el, el de nosotros somos los buenos no el que también está dividiendo muy cañón a, al país y no son objetivos o sea estamos contrastando dos este dos personas dos personajes dos partidos que son que han sido como los más llamados y estamos viendo que están teniendo las mismas acciones pero qué pasa existe ese chistecito en nuestro país
0: de ah el pri robó más uh -huh. Con eso Entonces, nos lavamos las manos y con eso vamos a lavar dinero. ¡Ah! Ya las canté, pero si entre perros no solemos. Sí, bueno, yo solo les quiero recomendar
1: algo sobre el lavado de dinero. Véanla, está muy buena, es una película que está en Netflix, se llama La lavandería, y cuenta una historia muy, muy cañona sobre el lavado de dinero. E ahí van a entender como mucho sobre esta parte. Entonces, es mi recomendación.
3: Vean también Breaking Bad y van ah. a entender, ¿no? Básicamente, el lavado de dinero es. Uh, <ríe> hay una escena donde en la que están este, vendiendo cosas, ¿no? Pasando, pasando. Chapunca chapunca, 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 Así de. Ni siquiera no hay nadie en la tienda y ellos. Ah, sí, un, una peluquería, ¿no? Ah, sí, tiene ah. un de no sé qué. Ah, un corte. Y están pase y pase tickets. Es eso el lavado de dinero. Lo pasan por un negocio que es legal. Y obviamente dicen, ah, es que vino perenganita y se hizo este las uñas, ah, hizo perenganita y, y le corté el cabello, entonces van registrando el dinero y es como van introduciéndolo
0: a un dinero legal. Uh -huh. Exactamente. ¿Y allá alguna recomendación? No, pues ¿Qué este, qué? yo pensé que, que, que Jess iba
2: a decir, bueno, si pues, quieren lavar dinero, pongan un bar o un hotel o algo así. No,
1: <risa> no, no,
2: fantasma.
1: Yo jamás daría esas recomendaciones de cómo lavar dinero, no.
2: No, o sea, nada más, no laven dinero, chicos. Eso no está bien, les daño la
3: economía. Nada más, es la única recomendación de que. Se le olvidó el billete ahí en el, en el pantalón. No, ¿qué acabo no. de hacer? <risa> Ayuda. ¿Qué creen?
1: De hecho, alguna vez, alguna vez tuve esa pregunta y nadie me la podía responder nadie así tuve esa pregunta como dos años en la carrera de la, el lavado de dinero afecta a la economía pero sí. nadie me la sabía nadie me la sabía responder
0: hasta que
1: pues ya investigando un poco más me di cuenta que sí y está cañón sí.
0: está cañón
1: sí
0: ahí Económica, si a ustedes les gustaría que habláramos un tema sobre el lavado de dinero sí chaca, 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 chaca. Este tirapum, piratum, pirapum, este, pues ustedes nada más escríbenos en nuestras redes sociales, ya saben. Y pues bueno, algo más económicas No, 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 nada.
1: Creo que estuvo sustanciosa y muy productiva esta este podcast.
0: Y pues bueno, Economiques, muchísimas gracias por volvernos a escuchar un episodio más. Y pues bueno, les dejamos todas nuestras redes sociales. Estamos como Economiques y en Facebook como Economique. Y si nos están viendo a través de YouTube, no olviden apretarle a la campanita de, not de notificación para que sean de los primeros para ver este video. Así que muchísimas gracias y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Económiques! ¡Te vemos. Chao, chao! bye. Besitos.